0: Herzlich Willkommen hier zu einer Doppelfolge zum Magazin Musikspiel und Tanzen mit Kindern von 0 bis 6, Tanzen und Musizieren. In dieser Doppelfolge stelle ich dir die ehemalige Redakteurin und die jetzige Herausgeberin vor und ich möchte dich dazu inspirieren, dich weiter durch, ja, Lesen einfach deine Expertise zu erweitern. Ich selber lese das Magazin schon seit über zwei Jahren, finde es fantastisch, inspirationsreich, die Beiträge animieren mich selber, tanzpädagogische Konzepte auf den Weg zu bringen, meinen eigenen Unterricht zu überdenken. Sie haben mich das ein oder auch das andere Mal zum Schmunzeln gebracht oder war eine Inspirationsquelle für einen meiner Blogbeiträge und das war für mich der Grund jetzt im Lockdown, wo ich selber mehr lese, mich den Dingen noch ein bisschen mehr zu widmen und zu hinterfragen, wer sind denn eigentlich die Menschen, die so ein Magazin produzieren? Welche Energie und Kraft steckt denn in so einem Magazin? Und mit dieser Doppelfolge möchte ich das für dich transparent machen. Und du darfst diese beiden Folgen aus zwei Blickwinkeln oder zwei verschiedenen Ohren hören, einmal mit dem Ohr der oder des Tanzunterrichtenden für diesen Bereich. Da erfährst du sehr viel über das Magazin, was es dir bietet und auch als ja vielleicht zukünftige Fachartikelautorin oder Autor, wenn du bereits über das Tanzen oder Musizieren schreibst, dann erfährst du hier auch eine ganze Menge, wie du herangehen solltest, wenn du mal in einem Magazin veröffentlichen möchtest. Und wir starten rein mit der Karin Hederich, die ich nämlich angeschrieben hatte und als sie mit mir das Vorgespräch hatte, ich erfahren habe, dass es gerade ein Wechsel in der Redaktion, in der Herausgeberschaft dieses Magazins gibt, und sie war kurz vor ihrer Rente. Das heißt, wir haben wirklich ein paar Tage bevor sie ihren Job dort aufgehört hat miteinander gesprochen, und es kam ja wirklich ein bisschen wie Schicksalfügung vor. Karin Selber ist ausgebildete Musikpädagogin und hat mehrere Jahre lang an einer Musikschule im Ruhrgebiet unterrichtet. Ihr Berufsweg hat sie dann mehr hin zu organisatorischen Aufgaben geführt. Das heißt, seit 2011 arbeitete sie als Redakteurin im Bereich Musikpädagogik beim Schott Verlag Music in Mainz. Und dort hat sie anfangs ausschließlich Bücher und Unterrichtswerke betreut. Bis? Ja. Im Jahre 2013 die Redaktion auf die Idee kam, eine eigene musikpädagogische Zeitschrift für den Elementarbereich ins Leben zu rufen. Und damit war die Musikspiel und Tanz geboren, für Kinder von 0 bis 6 Jahren, für musik- und tanzpädagogische Angebote. Sie ist von Anfang an dabei, sie hat die Fäden in der Hand gehalten, stand mit ihren Leserinnen in Kontakt, fand Autorinnen, hat Beiträge abgesprochen, hat auch redigiert. Und hat die Ausgabe zusammengestellt und du erfährst noch mal mehr, wie sie das Ganze gemacht hat. Da wird nämlich nicht nur ein Magazin geplant, sondern da werden mehrere Magazine oder ähm, Ausgaben mit einmal geplant. Sie kommt viermal im Jahr heraus, hat eine CD als Beilage und ist sehr, sehr hochwertig produziert mit verschiedenen Elternbriefen und zusätzlichem Material. Das wirst du alles noch hören. Und Sie hat das in einem Team gemacht mit ihrer Kollegin Kerstin Siegrist, die ist immer noch dabei, die alles ins Layout bringt und die schönen Illustrationen in den Auftrag gibt. Und so entstehen eben alle drei Monate eine informative, motivierende und von vielen Abonnenten wirklich gern gelesene Zeitschrift. Jetzt wünsche ich dir viel Freude. Mit diesem ersten Interview hört ihr das zweite auf jeden Fall an, weil die ergänzen sich ganz, ganz, ganz toll. Viel Spaß mit Karin Hedderich und Ich heiße heute ganz herzlich Karin Hedderich, hier bei mir im Podcast. Willkommen, liebe Karin, ich freue mich so sehr, dass du dir Zeit genommen hast, jetzt mit uns über das Magazin Musik, Spiel und Tanz ausführlich zu sprechen.
1: Ja, danke schön und danke für die Einladung, dass ich das tun darf.
0: <lacht> Wir haben einen ganz besonderen Zeitraum vom Magazin Musik, Spiel und Tanz, nämlich... Du gehst in wohlverdienten Ruhestand und wir dürfen zusammen rückblickend auf die gesamte Zeit dieses Magazins schauen. Was bedeutet dir dieses Magazin, Karin, wenn du ganz kurz unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen neugierig machen
1: kannst? Also ich finde, das ist eine wunderbare Zusammenstellung von kreativen Ideen und Anregungen, was man Schönes mit Musik mit Tanz, mit Bewegung, mit fantasievoller Beschäftigung mit Kindern machen kann. Und zwar mit Kindern von, wir haben es auf dem Titelblatt so stehen, von 0 bis 6 Jahren. Also von den Allerkleinsten, von den Babys an bis zu den Kindern kurz vor der Einschulung.
0: Wunderbar. Das heißt, ihr Lieben, es geht jetzt um Karin als Redakteurin, die das schon seit 2011 macht, also wirklich eine ganz lange Zeit und es geht darum, wie dieses Magazin entstanden ist. Wir nehmen euch mit, auch wie Karin sich reingehangen hat natürlich, damit es nach wie vor gibt und es wird noch ein zweites Interview geben und zwar von ihrer Nachfolgerin, von der Silvia Müller, da freue ich mich auch schon drauf. Und jetzt lass uns die Neugier unserer Zuhörer natürlich erstmal ähm, wecken und auch ein bisschen stillen. Denn wie immer steht am Anfang, Karin, wie bist du zum Tanzen, ins Tanzen gekommen und auch vor allen Dingen zur Musik?
1: Ja, ich habe als Kind schon gerne Musik gemacht und äh, in den verschiedensten Ensembles, musiziert, Also gerade mit anderen zusammen Musik zu machen, hat mir viel Freude gemacht. Und ich bin dann schon als Jugendlicher, habe ich dann äh, meine Blockflötenkenntnisse an andere weitergegeben und hatte so eine kleine Schar von Kindern, mit denen ich zusammen geflötet habe und Weihnachtslieder einstudiert habe. Und äh, ja, es hat mir viel Freude gemacht, mich selbst mit Musik zu beschäftigen und diese Freude auch weiterzugeben. Also das habe ich immer gerne gemacht. Ja, und dann habe ich eine pädagogische Ausbildung gemacht und äh, bin Musikpädagogin geworden.
0: Du hast ganz lange an der Musikschule im Ruhrgebiet gearbeitet. Welche Rolle hat denn zur Musik das Tanzen gespielt?
1: Ja, mit jungen Kindern kann man ja nicht einfach nur stillsitzen, auf dem Stuhl hocken und das war's dann. Also gerade mit den äh, kleinen ist es wichtig, sich auch zu bewegen und äh, wir wissen ja, dass Musik und Bewegung auch eine Einheit darstellt. Man kann ja Dinge, die man als Musik hört, in Bewegung ausdrücken und man kann Bewegung auch wiederum in Musik ausdrücken. Und äh, diese enge Verbindung, wenn man mit Kindern von 0 bis 6 Jahren arbeitet, diese enge Verbindung, die ist eben einfach da und die pflegt man eben auch mit Kindern. Und äh, insofern hat das bei meiner Arbeit in der Musikschule eben beides immer eine Rolle gespielt.
0: Wie bist du selber ins Tanzen gekommen? Du hast mir im Vorgespräch von Folklore erzählt und äh, einer ganz tollen Gruppe.
1: Ja, ich äh, habe äh, als Studentin bin ich in eine Folklore-Gruppe reingeraten, äh, in der lateinamerikanische Folklore getanzt wurde. Und ähm, das waren so oh, traditionelle Tänze aus Peru, aus Venezuela, aus Chile. Und das war, hat mir unglaublich viel Freude gemacht, weil das auch so eine bunte Mischung an Menschen war, die da zusammenkamen. Das waren Studierende, das waren Berufstätige, das waren Leute aus Lateinamerika, das waren Deutsche junge Leute und äh, ja, wir haben eigentlich äh, es sehr genossen uns auf dem Weg kennenzulernen und beim Tanzen wirklich viel Spaß gehabt. Also wir haben gern getroffen und das Tanzen hat uns sehr viel Freude gemacht. Das ist so die Zeit, als ich äh, selbst sehr aktiv äh, war und äh, ja, es war lateinamerikanische Folklore.
0: Ganz spannend. Und hat dir dieses Tanzen selber ins Tanzen kommen, ist dann einfach gemacht mit den Kids dann zu tanzen? Oder was meinst du, was was es vielleicht beeinflusst hat, dass du bereits schon so viel Tanzerfahrung hattest?
1: Das hat es auf jeden Fall erleichtert. Also ähm, es selbst mit dem eigenen Körper eben so vieles schon ausprobiert, ausgedrückt zu haben. Ähm, das erleichtert es ungemein, wenn ich Kinder dazu auch anregen will. Denn ich muss ja mitmachen, wenn ich das mit Kindern mache. Ich kann ja nicht an der Seite stehen und sagen, macht mal, und ich gucke mir das an, sondern ich bin da ja ein Teil von all denen, die da äh, sich im Raum bewegen. Und da muss ich dann auch einfach ja, so locker drauf sein, dass es mir gar nichts ausmacht, wie ein Wirbelwind äh, jetzt mal durch den Raum zu sausen oder, ähm, ja, irgendwas da auszuprobieren. Hm.
0: stelle ich mir aber wirklich schön vor, wenn man einfach sich selber schon kennengelernt hat mit seinem Körper und selber zu spüren, dass es sich selber befreiend anfühlt, ne, diese verschiedenen Bewegungsformen ausprobieren zu können, um das eben auch mit Kindern zu teilen, die sich da ja sehr viel leichter haben als Erwachsene.
1: Das stimmt, das stimmt. Die Kinder tun sich da viel leichter. Also da genügt ein kleines Stichwort Abstehen. <lacht> Und dann geht es ja schon los. Mhm.
0: Und an welcher Stelle, Karin, hast du für dich gemerkt, dass die Musik für dich so ein wichtiger Teil ist. Wir kommen jetzt ja von du hast getanzt, du hast aber dich auch für Musikpädagogik entschieden, weil es für dich so so wichtig geworden ist. Welcher Teil deines Lebens war dann für dich klar, dass du das beruflich machen möchtest? Das, das stand ja sicherlich vor dem Studium, diese Entscheidung.
1: Ehrlich gesagt, war das eigentlich immer so meine Absicht. <lacht> das ist einfach so entstanden. Ja, ich wollte mit Kindern zu tun haben. Ich wollte auch äh, denen nicht Mathe beibringen, sondern ich wollte äh, mit denen etwas machen, was ihnen Freude macht, was mir Freude macht und mit denen äh, gemeinsam sozusagen Lernfortschritte machen und die auf ihrem Weg begleiten. und so war es dann irgendwie für mich ganz selbstverständlich, dass ich so in die musikpädagogische Richtung gegangen bin. Ja, ja ganz und schön. so wurde es dann auch. Ja. So wurde es dann auch. Ich
0: hatte mhm. den Weg dann erst erstmal, ja, wie man das von Musikpädagogen oder Pädagogin so denkt oder erwartet, an der Musikschule geführt. Wie war das Unterrichten dort für dich oder dieses Musikschulleben?
1: Also ich war gerne an der Musikschule, es hat mir viel Freude gemacht und äh, ich muss auch heute noch sagen, wenn ich äh, jetzt für unser Magazin für Musikspiel und Tanz, wenn ich einen Beitrag bekomme und jemand hat mir geschrieben, so und so habe ich das gemacht und so und so kann man dann weitermachen und äh, die und die Musik habe ich verwendet. Ehrlich gesagt, so in meiner Vorstellung äh, bin ich dann vorgestellt, sozusagen in diesen Räumen, mit denen ich mit den Kindern äh, musikalische Früherziehung gemacht habe und sehe mich da selbst und äh, habe auch so ein Gefühl dafür, kommt das bei den Kindern an oder geht das jetzt über deren Köpfe hinweg. Also das ist für mich schon so ein Brunnen, aus dem ich immer noch schöpfen kann und äh, an der Musikschule hat mir eben auch Freude gemacht, dass man da wirklich mit einem Team von Kollegen arbeiten kann, dass man eben Kolleginnen im Früherziehungsbereich, vor allem Kollegen hat, äh, mit denen man sich austauschen kann und äh, ja, mit denen man auch gemeinsam dann was auf die Beine stellen kann.
0: Du hast also viele Jahre Einfach auch gelernt, was Kinder brauchen, wie die sich am besten entwickeln können, um einzuschätzen im Nachhinein, wenn jemand mit einem Vorschlag kommt, ob das für Kinder funktionieren kann oder nicht. Meinst du, Kinder haben sich dennoch im Laufe der Zeit ein bisschen verändert zu dem, wie sie Musikunterricht annehmen oder was sie vielleicht auch derzeit in unserer schnelllebigen Gesellschaft annehmen oder einfordern?
1: Ja, ich denke schon, dass das anders geworden ist, dass es heute den etwas schnelleren Wechsel von Aktivitäten braucht. Aber das ist auch, dieser schnelle Wechsel ist auch natürlich eine Frage des Alters. Sehr junge Kinder brauchen das auch. Zwei-, dreijährige brauchen das auch, dass da eine Aktivität gar nicht so schrecklich lange dauert, sondern dass dann ein neuer Impuls kommt und auch eine neue Aktion kommt. Ich denke, da ist das Tempo ein bisschen, ist angezogen oder hat angezogen und das muss man eben berücksichtigen. Ich glaube auch, dass es heute wichtiger ist oder vielleicht war es immer schon wichtig, dass man den Kindern was mitbringt zum Anschauen, hm. zum Anfassen. Also, äh, dass man irgendwie Accessoires dabei hat, um die Kinder sehr schnell in ja, eine ganz bestimmte Welt zu bringen. Geht jetzt gerade um Dschungel, geht jetzt gerade um Bauernhof, ist mein Thema die Sonne und da wirklich einen starken Impuls zu bringen, um die Kinder gleich zu diesem Thema zu bringen. Mhm. Möglicherweise war das früher ähm, sozusagen anders. Da haben bestimmte Signalwörter gereicht. Ähm, und heute ist es doch besser, auch was zum Schauen zu bringen und etwas, was man anfassen kann, mit dem man auch gehen kann.
0: Um auch die Konzentration, denke ich mal, so habt ihr wahrscheinlich auch gedacht, zu lenken, wenn ich ein Bild habe von einem Bauernhof und zum Anfang des Themas einfach die Kids mitnehmen kann, dass sie sich dort gleich reinbegeben können in diese Welt. Ich meine, der Kurs an sich ist ja schon eine Welt, die sich ein bisschen abgrenzt vom Alltag, aber gleich die Kids zu leiten, in diese Welt einzutauchen, das macht es natürlich einfacher, weil sie sind von außen her ja natürlich sehr reizüberflutet teilweise oder haben Freizeitstress, das ist ja wirklich dann eine gute Möglichkeit ist, einfach die Konzentration auf den Punkt zu bringen.
1: Gleichzeitig denke ich, dass wir aber auch mit Musik und Tanz die Möglichkeit haben, dass wir so das Aktivitätslevel mal hoch und aber auch mal ein bisschen runterfahren. Also, dass es nach Phasen, in denen es laut zugegangen ist, in denen man sich äh, wild bewegt hat, dass es auch Phasen gibt, wo man ruhig ist mhm. und wo man sozusagen ein bisschen runterfährt und zur Ruhe kommt. Und äh, eine gute Unterrichtsstunde oder eine gute Einheit äh, nutzt ja auch diesen Wechsel, um das Ganze für die Kinder spannend zu erhalten. Mhm. Auf jeden Fall. Es hat auf
0: jeden Fall sehr, sehr viele Möglichkeiten, Kinder durch ganz verschiedene Energien zu führen, durch ganz verschiedene Themen. Ich denke auch, dass es auf jeden Fall Sinn macht, immer auch einen Gegenpol zu so wilden Sachen zu haben. Das ist auf jeden Fall für diejenigen spannend, die sich vielleicht gerade auch überlegen, Musikpädagogik zu studieren, sich ausbilden zu lassen, da einfach mal einen kleinen Einblick gegeben zu haben, was einen vielleicht erwartet und auch eine erfahrene Musikpädagogin mal von ihrer Arbeit sprechen zu hören. Karin, es ist nicht dabei geblieben, dass du in Anführungsstrichen nur als Musikpädagogin gearbeitet hast, denn dein Berufsweg hat dich dann doch mehr oder weniger hin zu organisatorischen Aufgaben geführt. Wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, ich hatte mit dem Thema Fortbildung schon Berührung, als ich an der Musikschule war und habe mich da schon engagiert, dass an unserer Musikschule Fortbildungen stattgefunden haben und bin dann nach fünf Jahren an der Musikschule gewechselt zu einer Organisation, die vor allem Fortbildung anbietet. Da habe ich das dann intensiviert und äh, in dieser Tätigkeit hat sich dann nochmal wieder was Neues angelegt. Da äh, war ich auch dafür zuständig, sogenannte Arbeitshilfen, also Ergebnisse aus Fortbildungen, so in einer Broschüre oder in einem Buch zusammenzustellen. Ja, und da habe ich Kontakt mit dem Büchermachen bekommen. Und äh, das hat mir auch sehr viel Freude gemacht und und dann habe ich gedacht, das würde ich eigentlich gerne mal so richtig lernen, wie das so ist, wie man sozusagen aus einer guten Idee dann ein Buch macht und dass das am Ende auch noch schmuck aussieht und dass der Leser da gut was mit anfangen kann. Ja, und dann bin ich sozusagen Redakteurin geworden. Das ist ein Beruf, den kann man nicht studieren, das ist auch kein Lehrberuf, das ist einfach eine Tätigkeit, die es in einem Verlag gibt, und da rutscht man so rein, da gerät man so rein. Und, äh, ja, dann wurde aus der Musiklehrerin und der Organisationsfachkraft, wurde dann eine Redakteurin, und jetzt die letzten Jahre war ich beim Schott-Verlag, hier in Mainz. Schott Verlag, steht, Schott Verlag steht für Musik, also Musik ist das Thema äh, im Schott Verlag und das von den ersten Tönen auf dem Keyboard bis zur anspruchsvollen sinfonie und äh, Aufführungsmaterial für Orchester, genauso wie Lehrmaterial für den Musikunterricht in der Schule oder in der Musikschule. Also alles Mögliche, was mit Musikausübung zu tun hat, das wird beim Musikverlag Schott hier in meinem Werkstatt.
0: Und nimm uns mal rein in die Situation, als ihr damals mit Unterrichtswerken und Büchern, die ihr schon äh, veröffentlicht habt und konzipiert habt, dann auf die Idee gekommen seid, oder vielleicht warst du es auch selber, dass eine Zeitschrift her muss.
1: Also das wäre jetzt zu so viel der Ehre, wenn es meine Idee gewesen wäre. Äh, das war absolut nicht meine Idee, aber es war auch nicht die erste Zeitschrift, die es bei Schott gab. Mhm. Ähm, zu der Zeit, als wir sozusagen Musik, Spiel und Tanz äh, aus der Taufe gehoben haben, gab es schon eine Zeitschrift Musik in der Grundschule. Da waren dann die Kinder ab sechs Jahren waren da, dass die Adressaten, um die ging es. Es gab die Zeitschrift Musik und Bildung. Da ging es äh, um Schülerinnen und Schüler ab Klasse 5. Es gab eine Zeitschrift für den Bereich Musikschule und es gab eine Zeitschrift für die Berufsmusiker in Orchestern. Ja, und dann hat sich da mal jemand oder die Kollegen Abteilungsleiter haben sich das dann mal angeschaut und haben gesagt, wir haben so viel Bücher und Unterrichtswerke, die äh, sich äh, an die Kinder unter sechs Jahren richten, was uns bei den Zeitschriften steht, Das ist eigentlich eine Zeitschrift für genau die Zielgruppe. Also unsere Bücher sind von Interesse und da haben wir eine breite Leserschaft, also ich nenne nur ein Stichwort. Es gibt ein großes Unterrichtswerk für die musikalische Früherziehung. Das heißt Musik und Tanz für Kinder und ist seit etlichen Jahren äh, so die Nummer eins bei den Unterrichtswerken für musikalische Früherziehung. Und warum machen Sie nicht mal eine Zeitschrift für all die, die jetzt nicht nur sich für ein Thema und einen Autor interessieren und nur für das Singen oder nur für den Einsatz von Instrumenten oder nur für den Bereich Bewegung und Tanz. Warum machen wir nicht eine Zeitschrift für all die, die in der Musikschule, in der freien Praxis, in der Kita mit Kindern in diesem Alter Musik machen wollen und die da einen ganz breiten Fächer finden möchten, was die Themen angeht und die Aktivitäten. Und so entstand eigentlich die Idee für diese Zielgruppe, eine Zeitschrift ins Leben zu
0: führen. War das auch angedacht, dass es vielleicht auch in einer gewissen Weise ein Marketingtool sein könnte, weil ihr ja schon so viele verschiedene Veröffentlichungen hattet, dann einfach auch das zu nutzen, um das ein oder andere dann in der Zeitschrift vorstellen zu können?
1: So hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. <lacht> <lacht> also, viele Autoren, die äh, bei uns Bücher gemacht haben, die haben zuerst mal in der Zeitschrift etwas geschrieben und haben für sich selber ausprobiert. Äh, ja, kann ich mit dem Verlag zusammenarbeiten? Klappt das? Äh, können die was mit meinen Texten anfangen? Also zum einen war das eine gute Möglichkeit, äh, mit Autoren vertraut zu werden. Und andererseits haben wir auch immer mal wieder aus den Büchern, die neu bei uns erschienen sind, haben wir mal ein schönes Lied rausgenommen, um sozusagen auch ja den Autor oder das Konzept dieses Buches da einen Einblick zu gewähren. Insofern ist es auch ein Marketinginstrument äh, gewesen, um die Bücher wieder ein bisschen bekannter zu machen.
0: Und es ist natürlich eine ein super eine super Idee, weil ich vielleicht erstmal auch als Leserin finde ich oder als Leser reinschauen kann, was gibt es, ich kann mich informieren, ich kann es mir auch besser aussuchen, wenn ich eben, wie ihr das ja macht, einen Überblick bekomme, In welches Thema möchte ich denn reingehen, mit was möchte ich mich beschäftigen. Ich finde, das ist eine, eine tolle Kombination geworden. Und ich habe jetzt äh, gerade im Vorfeld schon gesagt, ich habe jetzt schon zehn Exemplare, also seit zweieinhalb Jahren lese ich. Das ist vielleicht für den einen oder anderen noch nicht so viel. Aber ich bin immer wieder... Völlig hin und weg, wenn ich sehe, was für ein schönes Gleichgewicht ihr führt. Also ihr dürft euch jetzt, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, nicht vorstellen, dass es voller Werbung ist, auf keinen Fall. Es ist ein, ein schöner Mix, ganz ausgewogen von ich bekomme ganz viel, alleine durch den Artikel, den ich lese, die Vorstellungen, die Lieder, die Materialien, die drin sind. Es gibt zu jedem Heft gibt es eine CD. Das heißt, das, was ich äh, brauche, um das, was in der Zeitschrift vorgestellt wird, auch noch musikalisch umzusetzen. Da gibt es viele Anregungen dazu, das ist wirklich eine Besonderheit. Heutzutage macht sich ja fast keiner mehr eine Mühe, tatsächlich hochwertiges Material auch noch zusätzlich auf CD zu bringen. Und deswegen habe ich jetzt einfach so gefragt, weil das liegt nahe, dass man einfach das auch für sich nutzt. Man bringt nie was heraus nur aus äh, Jux und Dalledei, sag ich mal, und euch ist das echt sehr, sehr gut gelungen. Wie hat sich das Magazin denn entwickelt? Hieß das von vorne Musik, Spiel und Tanz oder haben sich die Inhalte auch gewandelt? Wie hast du das für dich empfunden, diese Arbeit?
1: Also zuerst mal äh, erinnere ich mich an diese ganze Vorlaufzeit, dass wir unendlich viele Titel Möglichkeiten erwogen haben. Also da war alles Mögliche im Gespräch. Piccolino war mal so ein Gedanke. Und äh, bis wir eines Tages auf Musikspiel und Tanz kamen und dann alle in der Vorbereitungsrunde, in der Planungsrunde fanden, dass es genau das trifft, was wir beabsichtigen. Und was sich sicher in den Jahren entwickelt hat, das ist, dass es so eine so ein ganze Schar von Autorinnen und Autoren gibt, die ja mit der Redaktion in Kontakt stehen und die dann sagen, ich habe eine Idee, ich habe einen Vorschlag, ich würde mal gerne etwas schreiben über. Ähm, ich habe hier ein kleines Klatschspiel. Äh, mir ausgedacht und wäre das vielleicht was für die Zeitschrift und insofern ist da eigentlich so eine Autorenschaft auch äh, in den Jahren, ja, hat sich zusammengefunden, die dadurch, dass wir eben alle aus unterschiedlichen Bereichen kommen, eben sehr, dann führt sehr gutes Bild
0: nehmen uns mal rein, wie kann ich mir deine Arbeit vorstellen, wenn du mit so vielen Leuten in Kontakt bist, vielleicht auch manchmal sein musst, ne, weil wenn man quasi jetzt eine Zusage gegeben hat, dann ist man ja auch verpflichtet, dann jetzt äh, das anzunehmen, das redaktionell zu begleiten. Wie sieht so ein, ein normaler Tag aus, den du für die Zeitschrift arbeitest?
1: So an einem normalen Tag arbeite ich ja auch für Bücher und auch für diese Zeitschrift und äh, es gibt dann so Phasen, in denen sich die Arbeit ein äh, bisschen mehr auf die Zeitschrift konzentriert. Ja, man steht eigentlich per Mail, per Telefon mit den verschiedensten Menschen in Verbindung. Die einen haben so ihren Schwerpunkt bei Eltern-Kind-Gruppe, die anderen äh, haben so ihren Schwerpunkt bei Interkulturelles, bei Bewegung und Tanz. Und, ja, man, Sammelt oder ich sammle, ich sammle einfach Ideen, die in den Gesprächen im Mailwechsel so aufgetaucht sind. Ja, und dann versuche ich meine lieben Autorinnen und Autoren äh, dazu zu kriegen, dass sie sich festlegen, bis wann sie mhm. das denn fertig haben und bis wann sie das denn zuschicken können. Äh, und, äh, ja, es, wir haben 48 Seiten in der Zeitschrift und die sollen natürlich auch immer äh, bedruckt sein und äh, was Schönes anbieten. Ja, und dann, also ich stehe tatsächlich mit ganz ganz vielen Menschen da in Verbindung und versuche dann die Mosaiksteinchen so zusammenzutragen und in der Regel weiß man dann schon, ah, da kommt zum Thema Weihnachten, werde ich von mir und der Kollegin was kriegen, da wird denen mir was schicken. Ja, und dann schicken die Autorinnen und Autoren ihre Manuskripte und äh, ja, und dann muss man erst mal gucken, ist das alles so schlüssig, ist das verständlich? Ist da irgendwie was ausgelassen? Äh, kann man das verstehen? Und versucht das dann sprachlich in eine Form zu bringen, äh, damit jeder damit klarkommt. Ja, und dann kommt das Layout und dann kommen die schönen Bilder und dann müssen die Noten gesetzt werden.
0: Ist es für dich so, dass du immer nur ein Heft im Voraus planst oder hast du tatsächlich, wenn du mit deinen vielen Schreiberlingen in Kontakt bist, äh, tatsächlich schon, ah, okay, das passt jetzt vielleicht nicht für dieses Heft, das könnte in dein nächstes reinkommen, dann schon eine Planung, okay, dass zwei, drei Hefte im Voraus geplant werden, was die Inhalte angeht?
1: Mhm. Ja, also das äh, muss schon sein, äh, denn irgendwie so ganz oft die Schnelle kriegt man dann ja auch keine Manuskripte. Also ich weiß jetzt schon, im Frühjahrsheft wird es wird um ein Gedicht gehen von Joachim Ringelnatz und wie man das musikalisch bringen kann und wie man dabei auch ein bisschen äh, was über Partitur lesen, wird sich jetzt furchtbar anspruchsvoll an, aber äh, eine erste Erfahrung mit Musik aufschreiben wird damit verbunden und ähm, im Sommerheft wird es etwas geben, das ist sowas wie ein Gang über den Wochenmarkt und all die Früchte und all die äh, leckeren Gemüsesorten, die es da gibt und die duften und tolle Farbe haben, das passt dann eben zum Beispiel so ein so ein Wochenmarktthema passt ja nicht so gut im Winter. Das passt dann eben besonders gut im Sommer. Und so ergibt sich das, dass man dann auch schon für das Heft in einem halben Jahr Ideen sammelt und auch mit Autoren halt sich vereinbart.
0: Das macht es ja im Endeffekt auch einfacher, wenn man nicht immer nur von Heft zu Heft plant, sondern gerade jetzt ein Autor hat, wo man weiß, okay, das passt einfach super für die Sommerausgabe, aber jetzt äh, ist kein Platz oder würde das auch nicht sinnhaftig sein, ne? wenn du auch sagst, dass du sehr stark darauf achtest auch, dass das alles schön zusammenpasst, wie ein gut gepuzzeltes Bild.
1: Klar, so soll es sein, also ähm, das war möglichst von 0 bis 6 auch, was drin hat ne und die verschiedensten Aktivitäten so angesprochen werden. Das ist schon der Plan.
0: Jetzt habt ihr in dem Heft noch allerlei Zusatzmaterialien. Allein das Heft und die Artikel ist ja auch mal was zum Nachdenken dabei, zur Auseinandersetzung, aber auch vieles zur Anregung, was ich direkt umsetzen kann. Wie, wie, wie kam denn diese Überlegung noch zu sagen, okay, wir machen nicht nur einen hochwertigen Druck, wir machen nicht nur eine umfassende pädagogische, musikpädagogische Arbeit, sondern wir bauen einfach nochmal in jede Ausgabe eine CD rein, wir bauen noch Bildkarten rein und wir formulieren auch noch Elternbriefe. Das ist ja schon Add-ons, die wieder extra Nein. Aufwand bedeuten. Auch was jetzt ne, nochmal extra eine Pappe drucken, die auch noch in das Heft reinsetzen. Das stelle ich mir auch mit höheren Kosten vor.
1: Ja, diese Bildkarten, die waren uns aber von Anfang an wichtig. Also die Kinder können ja noch nicht lesen. Aber wenn man ihnen ein Bild zeigt, dann spricht das Bild. Und das Bild bewegt die Kinder auch zum Sprechen. Und äh, deshalb äh, war von Anfang an die Idee, dass wir ganz regelmäßig mit Bildkarten arbeiten, die dann immer zu einem der Praxisbeiträge gehören und dazu passen und da bin ich eigentlich sehr stolz drauf, dass wir da auch mit einer äh, der fantasievollen Illustratorin zusammenarbeiten, die diese Bildkarten dann regelmäßig gestaltet. Also wir haben schon jetzt bei Musikspiel und Tanz die Idee aufschlagen, lesen, loslegen. Die, die Idee ist schon... Dem äh, Leserin, der Leserin und dem Leser es wirklich einfach zu machen, das umzusetzen. Und da sollen die Bildkarten helfen. Dass dann sowas wie Elternbrief entstanden ist, das war eben auch so eine Idee aus der Planungsphase, dass man gesagt hat, ja Mensch, wäre doch super, dass ich da von meiner CD-ROM dieses Blatt zehnmal ausdrucken kann und dann können die Eltern ein Lied oder ein Sprechvers mit nach Hause nehmen und das dann zu Hause nochmal mit ihrem Kind machen oder auch einen Tanz. Und die CD war für uns so wichtig, weil wir gesagt haben, nicht jeder kann äh, mal eben und vielleicht von dem Notenbild abnehmen, wie dieses Lied am Ende klingen kann. Und da war unser Ziel, dass wir da mit der schönen Aufnahme dann die unbekannteren Lieder auch einspielen lassen und dass wir die auf unserer CD bringen. Auch da, es soll so einfach sein wie möglich. Also ich muss jetzt nicht meine Blockflöte oder mein Keyboard rausholen und mir die Melodie zusammensuchen, sondern ich lege die CD rein und höre mir das Lied an. Gefällt mir das? Mag ich das? Habe ich Lust, das mit den Kindern zu singen und so mich dazu zu bewegen? Klar, dann äh, ich, kann die Entscheidung schon nach zwei Minuten fallen, wenn ich mir das einmal von vorne bis hinten angehört habe. Es ne? ist etwas
0: ganz anderes natürlich, wenn ich das sofort mit anhören kann, verinnerlichen kann, vielleicht schon mitsummen kann. Ich habe mich bei der CD tatsächlich gefragt, warum ihr das nach wie vor macht, denn im heutigen Zeitalter wäre es ja euch ein leichtes zu sagen, so, hier ist die Seite, wir machen jetzt einen Memberbereich. alle Abonnenten bekommen einen Zugang und zum Heft kann man jeweils die Sachen, die auf der CD sind, einfach herunterladen. Jetzt vermute ich, dass das auf jeden Fall bei euch im Gespräch, gewesen sein wird, vielleicht auch mal immer wieder aufkommt, vielleicht als Zusatz, aber ich vermute auch, dass eure Zielgruppe, nämlich diejenigen, die es umsetzen sollen, doch noch etliche dabei sind, die damit nichts anfangen können, denen das zu viel ist und die diese CD als, ähm, ich habe es direkt in meiner Hand und muss nicht nochmal ins Internet mit mir zusammensuchen, vielleicht auch sehr wertschätzen. Das stimmt.
1: Das ist natürlich genau so. Also die Kita hat einen CD-Player, aber die hat jetzt vielleicht nicht unbedingt einen WLAN-Anschluss, dass ich da mal eben mir was runterladen könnte. Es gibt aber noch einen anderen Aspekt dabei. Wir haben ja, ich habe gerade von den Liedern gesprochen, die wir einspielen, einsingen lassen, damit man so gut kennenlernen kann. Aber wir haben ja auch manchmal Aufnahmen dabei, die uns nicht gehören. Mhm. Also wir haben zum Beispiel die schönen Aufnahmen von der vom von Christpark gelegentlich mit auf der CD. Und da müssen wir ja eine Lizenz zahlen. Und diese Lizenzfragen, die sind eben für... Ähm, den Online-Bereich, die sind noch nicht äh, endgültig geklärt. Mhm. Beziehungsweise ähm, bei der CD kann ich genau sagen, so und so viel Stück äh, werden produziert. Wie ist es denn beim Online-Bereich? Und da gibt es eben Schwierigkeiten, auch das sich zu über das Geld mhm. zu einigen und mhm. das zu verrechnen. Das
0: ist so. Natürlich. Also es ist aber glaube ich, wie bei allen Sachen, die dann online zur Verfügung stehen, für die einen wird es auch eine Erleichterung sein. Heutzutage ist es ja ein leichtes, seinen Laptop mitzunehmen in die Kita und zu sagen, wenn die Kita keinen WLAN hat, dann habe ich das halt, ne? als junge Musikpädagogin vielleicht, dann habe ich das auf mein Handy. Da mache ich hier mein, mein WLAN auf dem Handy an und zack, ziehe ich mir das runter und äh, ich habe ja. vielleicht meine eigene Box und spiele mir das, als würde ich das jetzt umständlich über das Gerät der Kita, wir wissen selber beide, dass die Kitas unter Umständen wirklich sehr, sehr unterschiedlich ausgestattet sind und manch altes Gerät äh, erkennt auch gewisse Sachen nicht mehr. Das heißt, ich selber gehöre zu dieser Generation, ja. die ihre Sachen immer mitbringt, weil selbst eine kleine mobile Bluetooth-Box manchmal bessere, besseren Klang oder hat als nach wie vor die Kitas, die an der Stelle finde ich immer sowas an der falschen Stelle sparen oder sparen müssen, ähm, dass es da für mich einfacher ist. Aber das Einlesen der CD ist ja nicht wild. Aber ich kann mir vorstellen, dass man dann vielleicht sagt, okay, ähm, beim Download, was weiß ich, wie viele Kitas dann sich die Mitglieder dann von der von dem Team einloggen und alle können es sich runterziehen, dass man dann vielleicht nicht weiß, wie viel Download ist. Aber bei einer CD ist ja genau das Gleiche. Ne? Man kann die ja genauso vervielfältigen und weiß im Endeffekt auch nicht, ob die eine Kollegin das einer anderen mitgibt und so weiter. Ich glaube, damit muss man einfach immer leben, dass äh, sich das Ganze auch vielleicht über das eine Exemplar hinaus verbreitet oder sei es auch eine Kopie aus dem Heft, was man ja auch nicht weiß oder man dann immer einfach nur sagen kann vielleicht, okay, Schön, dass ihr es benutzt.
1: Also ja. schön, dass ihr es benutzt, ist sowieso unser ja. Motto. Ja. Das ist eigentlich so das Allerwichtigste. Ja, das die Materialien, die wir anbieten, dass die wirklich genutzt werden, dass die als nützlich, als hilfreich, als unterstützend empfunden werden. Ich denke auch, dass wir immer wieder uns die Frage stellen, können wir zusätzlich bestimmte Dinge im Download-Bereich anbieten oder ist jetzt vielleicht die Zeit gekommen, dass wir sagen, wir switchen ganz um. Also es ist... Äh, wir haben damals diese Entscheidung so gefällt, aber die Dinge sind ja immer im Fluss. Das kann sich auch ändern.
0: Ja, vor allen Dingen, weil so eine CD ist ja, glaube ich, auch nicht äh, unendlich, ähm, hat so eine unendliche Lebensdauer, glaube ich. Das muss man sich dann selber schon eh auf seinem Laptop sichern, wenn man dann auf Nummer sicher gehen will, glaube ich. Aber... Ich finde es auf jeden Fall nach wie vor eine super Gelegenheit. Das macht das Magazin natürlich auch hochwertiger, wenn da was mit dabei ist. Es ist einfach so. Wie, wie findet der Kontakt oder der Austausch mit den Abonnenten oder mit der Abonnentenschaft statt? Ist, äh, wie wie sieht das aus? Melden die sich oder geben die Themen rein, wie man sich das, was man sich vielleicht wünscht?
1: Also ich habe immer wieder Anrufe bekommen von Leserinnen. Und Lesern, die gesagt haben, äh, äh, wir würden gerne mal hm, etwas lesen darüber. Ähm, ich weiß zum Beispiel, ja, äh, religiöse oder kirchlich gebundene äh, Kitas, die haben gesagt, wir würden sehr gerne mal was lesen, äh, ja, wie man Musik mit Musik und Bewegung auch vielleicht so eine biblische Geschichte mit den Kindern erarbeiten kann oder sich aneignen kann und äh, das äh, kann ich gut verstehen. Oder ähm, jetzt, als Corona auftauchte im März, da haben uns natürlich auch viele Leserinnen Kontakt aufgenommen und haben gefragt, ja und was dürfen wir und was können wir und mhm. ja, dann hatten wir auch in, in der letzten Ausgabe, haben wir dann eben auch ein Interview mit äh, jemandem gehabt, der sich da besonders gut auskennt und haben auch bestimmte Sachen ausgewiesen, wie man das eben mit ausreichend Abstand machen kann oder wie man das äh, sozusagen bei Distanzunterricht äh, machen kann, wenn man die Kinder zu Hause über Tablet oder Laptop erreicht. Also da gibt es schon immer wieder Anregungen von den Leserinnen
0: und Lesern. Das heißt, die dürfen sich trauen und ihr nehmt das sehr gerne auf, weil dann seid ihr ja eigentlich auf der sicheren Seite, wenn ihr wisst, da zu diesem Thema gibt es einfach eine Nachfrage. Und sich danach zu richten, ist natürlich viel, viel einfacher, als das zu ignorieren und zu sagen, nee, wir denken uns jetzt mal was ganz komplett eigenes und anderes aus.
1: Ganz genau. Und dann gibt es natürlich ganz viele, die einfach zufrieden sind. Und äh, ja, Heide-Marie, vor drei Tagen haben wir uns kennengelernt oder vor fünf. Und <lacht> ich wusste bisher nicht, dass du Abonnentin von Musik, Spiel und Tanz bist. Und ja, viele haben es abonniert, freuen sich drauf, lesen gerne drin, greifen Dinge auf und finden für sich das Richtige sind einfach zu finden. Hm. Aber man darf sehr, sehr gerne Kontakt aufnehmen. Also es, es, es gibt eine E-Mail-Adresse, um sich mit der Redaktion in Verbindung zu setzen.
0: Und die packen wir euch, liebe okay. Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, natürlich in die Shownotes, damit ihr euch informieren könnt, wenn ihr vielleicht auch das Magazin schon lest. Das kann natürlich auch sein, dann habt ihr heute ganz, ganz viel noch Zusätzliches, was ihr in Erfahrung bringen könnt und seid motiviert, meldet euch bei der Redaktion, bei der neuen Redaktion ist dann sicherlich, dass ihr euch einbringt und eure Wünsche tatsächlich ja, artikulieren könnt, damit das Team, die Redaktion das natürlich weiß und sich da ein bisschen drauf einrichten oder ausrichten kann. Das ist ja immer wieder ein, ein Geben und Nehmen oder ein gutes Wohlwollen. Ne? Man kann sich immer an seine Zielgruppe am besten äh, ausrichten, wenn man natürlich auch Feedback bekommt. Vielleicht auch Kritik. Das wird sicherlich auch geben, ja, klar, Karin, oder?
1: Klar, Klar. das gibt's auch. Also gerade im Zusammenhang mit Corona, ähm, da waren dann natürlich auch äh, Leserinnen, Leser enttäuscht, dass wir ja im Rahmen dieser Zeitschrift nicht eine Woche später schon die aktuellen News hatten und die absoluten Tipps und so weiter. Also da ist dann auch so eine Zeitschrift ein bisschen schwerfälliger als so ein elektronisches Medium, eine Website zu irgendeinem Thema, da kann man natürlich viel schneller reagieren. Ja. Und da gibt es auch Kritik. Ja.
0: Wie sicher ist es denn, dass Musikspiel und Tanz weiterhin in gedruckter Variante den Abonnenten zur Verfügung steht?
1: Sicher ist ja nie irgendwas. Aber wir denken, dass es auch schön ist, ein bisschen Papier in die Hand zu nehmen, etwas äh, auf Papier durchzublättern. Ich finde, ich sitze also. Ich persönlich bin vielleicht nicht die Einzige. Ich sitze auch gerne mit der Zeitschrift, die ich so richtig äh, klassisch durchblätter, mhm. auf dem Sofa und lese mal was und gucke mal, was mich interessieren könnte. Und es, ich meine, Papier ist schon einfach ein tolles Medium, um auch Informationen zu lassen.
0: Absolut. Und ich glaube, jetzt in der aktuellen Zeit kann ich mir vorstellen, mir geht es auf jeden Fall so, dass viele empfinden, ein Überangebot von Online-Sachen zu haben. Und da gibt es durch die Zeitschrift eigentlich wieder einen schönen Gegentrend zu sagen. Ja, online ist alles schön und gut, aber wie schnell ist auch wieder was gelöscht, nicht zur Verfügung. Mein WLAN funktioniert gerade nicht. Einfach sicher sein zu können, dieses Magazin ist da. Das ist in gedruckter Form da, vielleicht wird es auch irgendwann nochmal eine Online-Variante geben oder man kann sich entscheiden, ne, wenn man das noch dazu haben. Aber sicher sein zu können, da muss man mal nicht vor dem Laptop sein, um sich weiterbilden zu können. Man kann es ohne Probleme einfach in die Tasche packen und hat es mit in der Kita oder in der Musikschule oder von mir aus auch in der Tanzschule, um einfach nachzublättern. Man kann es auch super easy dadurch ausleihen. Ne? Das ist ja auch nach wie vor noch so, dass man auch immer möchte, dass andere sich davon angeregt fühlen, und der vorhergehende Dozent, wenn man mal eine Woche nicht da ist, einfach ne, ich habe das und das gemacht hier im Magazin, ich lasse es dir da, damit kannst du weiterarbeiten und das finde ich schon sehr, sehr vorteilhaft. Also, wenn man bei mir äh, ins Arbeitszimmer guckt, ich habe hier vier, fünf Regale voller Bücher und äh, pädagogische Hefte. Okay. Nicht alles nur zum Tanzen, manch eines ist auch, glaube ich, spirituell <lacht> oder geht äh, in, eine, in eine Forschungsrichtung. Aber ich bin auch ein absoluter dankbarer Fan. Also da nochmal der Tipp an euch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Schaut euch das Magazin mal an. Es gibt ein kostenloses Abonnement. Das heißt, ihr könnt dort ein, ein Exemplar beziehen, das Laufende. Ihr bezahlt dafür gar nichts. Ihr könnt es euch anschauen, ihr könnt es schmökern, ihr könnt es direkt umsetzen. Und danach könnt ihr entscheiden, ob ihr dieses Abo haben wollt. Und das kostet 56 Euro im Jahr. Ihr kriegt davon vier Magazine. Und werdet garantiert, wenn ihr es liebt, mit Kindern zu arbeiten, es auch lieben, denn es hat so viele wunderbare Anregungen auch zum Teil. Ne, es ist ja immer offen, ob man sich, äh, ob man es komplett über übernimmt, so wie es angeboten wird, oder wenn man sagt, okay, an der einen oder anderen Stelle passe ich das an meine Kinder an. Aber es funktioniert dann vielleicht auch noch für Kinder über sechs Jahre. Das ist natürlich auch alles möglich.
1: Hast so, du sehr schön geschrieben. Man darf das auch gerne anpassen und einfach sagen, es äh, ist ein schönes Lied oder eine tolle Musik zum Tanzen, aber da mache ich jetzt mein eigenes Ding drauf. Also ich lasse mir da jetzt nicht äh, sozusagen vorschreiben, wie ich das jetzt hier einführe und was ich dann da weiter mitmache. Also wir wissen auch, es gibt ganz viele kreative Leserinnen und Leser, die picken sich das raus, was für sie interessant ist und dann machen sie ihr eigenes Ding draus. Wie
0: so ein großes Buffet. Was mich noch selber persönlich interessiert, wie sieht denn eure Arbeit in der Redaktion aus? Wenn du sagst, mal ist ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger für Musikspiel und Tanz zu machen, denke ich mal den Monat, bevor die Ausgabe rauskommt brennt wahrscheinlich mehr der Schreibtisch als in den beiden Monaten vorher, wenn es darum geht, äh, wieder in den Druck zu gehen und auch rechtzeitig alles da zu haben. Dann wird es gesetzt, dann wird es gelayoutet. Wie, wie viel müsst oder wollt ihr untereinander agieren? Du hast ja eine Kollegin, die Kerstin, die äh, komplett mit Illustrationen auch äh, zu tun hat.
1: Also Kerstin macht ja ganz viel an der Zeitschrift. Die bringt all die schönen Artikel ins Layout, die äh, gibt die Illustrationen in Auftrag, die gibt den, Not den Notensatz in Auftrag, die macht das Ziel. Und wir sind jetzt gerade für das Winter- und Weihnachtsheft in der absoluten Endphase. Kerstin hat die Seiten fertig gemacht, die gehen dann immer nochmal an die Autoren, dass die so draufschauen können und sagen können, ist in Ordnung, das darf jetzt so gedruckt werden mit meinem Namen. Da ist mir jetzt kein Fehler aufgefallen, manchmal fallen auch Fehler auf, da werden die noch in Ordnung gebracht, aber... So kurz bevor etwas in den Druck geht, da ist es natürlich, da wird es dann schon eng. Äh, da müssen alle Hörbeispiele da sein. Dann muss ein Inhaltsverzeichnis für die CD geschrieben werden. Da muss äh, eine gute Reihenfolge gefunden werden für die Beiträge. Da muss ein Inhaltsverzeichnis geschrieben werden und und und. Also viele, viele kleine Handgriffe und da sind wir dann schon äh, ganz schön gut beschäftigt, dass zügig zusammenzustellen und dann auch das Heft in Druck zu geben.
0: Gab es in eurer Zeit, seit 2013, das heißt es gibt jetzt sieben Jahre, das Magazin, gab es auch mal schwierigere Zeiten oder habt ihr immer den Flow gehabt?
1: Also ich glaube, wir, äh, wir sind ähm, schon durch die vielen Autorinnen und Autorenkontakte, die es so im Verlag gibt, haben wir schon uns recht schnell auf so ein, in so ein gutes netzwerk begeben können um unsere beiträge zu kriegen und äh, das empfinde ich als relativ konstant und äh, was natürlich manchmal eine Hängepartie ist, das ist. Wir haben ja so eine Seite, so amüsante Erlebnisse mit Kindern äh, im Zusammenhang mit Musik. Bei uns heißt die Kinder Kinder. Und da sind wir ja einfach auch immer darauf angewiesen, dass äh, Leute so ein Gedächtnis und ein Ohr für äh, so äh, nette Versprecher und ja, was Kinder so für sich im Kopf kombinieren, dass Leute dafür ein Gedächtnis haben, dass wir das aufschreiben und dass wir uns das zuschicken, das ist ja nichts, was wir uns so ausdecken können. Oder auch mal eine andere tolle Idee, die dann bei uns auf der Seite kommt, so mache ich es, also irgendwas, was jemand sich als, wirklich besonders originelles so ausgedacht und kultiviert hat, Das wird dann mal auf diesen zwei Seiten vorgestellt. Also äh, da heißt schon immer Ausschau halten und Daumen drücken, dass da auch äh, interessante Themen vorbeigelaufen kommen.
0: Unglaublich, das ist, es hört sich so toll an. Aber ich glaube auch, dass was du jetzt Formuliert hast mit dem Netzwerk, wenn das Netzwerk stark ist, kann die Arbeit kontinuierlich sein und der Zusammenhalt macht es dann eben auch aus, ob diese Qualität, die ihr angedacht habt, ganz am Anfang, als ihr das Konzept entworfen habt, wie es dann entwickelt habt, verfeinert habt eben deswegen sein konnte, weil ihr dieses große Netzwerk habt oder wenn jetzt mal einer ausfällt und sagt, ich bin jetzt total krank geworden, ich kann den Bericht nicht schreiben oder den Beitrag, wo du sagst, okay, das ist jetzt nicht der Weltuntergang. Ich weiß, dass ich jetzt noch jemanden hab, der schreibt mir von von mir aus von heute auf morgen auch noch was, sodass dass damit äh, der Qualität nicht äh, nicht abgetan ist. Und das zeigt für mich auch, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer das Netzwerk, die Gemeinschaft, das Miteinander ist einfach nicht nur in der aktuellen Zeit ultra wichtig, sondern immer gerade um in seiner Arbeit, also wir sprechen jetzt hier über die Arbeit, Kontinuität und Hi. Qualität bringen zu können und das ist das, was ihr auf jeden Fall mit diesem Magazin habt, wenn ihr das zum ersten Mal an den Händen halten dürft, ob das ausgeliehen ist oder selber bestellt. Von daher, Karin, ich danke dir so unendlich für deine ganze Zeit jetzt auch, für diese vielen Worte, wie du uns mitgenommen hast in das gesamte Heft, in die Überlegungen. Und ja, wir können uns jetzt eigentlich nur für dich freuen, dass du in deinen wohlverdienten Ruhestand gehst und deine Karriere quasi rückblickend genießen kannst, weil du hast viel erreicht und du hast mir auch schon die Silvia Müller so ganz süß angekündigt, wie froh du bist, dass sie das übernehmen wird, in deine Fußstapfen tritt und vielleicht auch das eine oder andere anders angeht oder verändern wird. Das ist ja meistens nicht unumgänglich, wenn jetzt jemand Neues kommt, aber da freue ich mich, dass du weißt, dass es in gute Hände übergeht.
1: Also davon bin ich überzeugt und das freut mich auch sehr, sehr, sehr für die Zeitschrift, dass das jetzt mit Delia Müller weitergeht und ich denke, sie wird das gut machen.
0: Alle wichtigen Infos, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, findet ihr in unserem kleinen Infokästchen, was mit dem I ist, wenn ihr den Player vor euch habt oder den oder über Spotify und so weiter anhört. Das ist die, das sind die Shownotes, eine Infobox, da könnt ihr draufklicken, könnt jetzt direkt auf die Seite von Musik, Spiel und Tanz gehen, um mal zu schauen, ob ihr vielleicht das Probeabo euch holt, das Probeheft und dann bedanke ich mich ganz herzlich von dir, Karin, äh, danke dir ganz herzlich und du bekommst wie alle meine Gäste das Abschlusswort. Ich verabschiede mich auch schon an der Folge hier und ja, Musik, Tanzen, Bewegung ist für
1: dich der absolute Motor für die Entwicklung der Kinder und was was aus dem Leben von uns Menschen überhaupt nicht wegzudenken ist.
0: Und wenn du möchtest, kannst du noch was zu den Zuhörern selber sagen?
1: Ich verabschiede mich auch und äh, danke schön fürs Zuhören und weitermachen. Und die Kinder brauchen das, denen tut das gut. Singt mit denen, tanzt mit denen, bewegt euch und ja, habt Spaß dabei. Like